0: Fiquem, Sim, agora
1: agora com que quer. Fiquem agora com o quer. Ah! Do you really want to? Do you really wanna
0: that? Olá, queridos amigos ouvintes, como vocês estão? Aqui quem fala é a Aline com a voz mais sedutora do que nunca. Por quê? Porque finalmente estou Amorartes sozinha, Vocês não estão entendendo? <risos> da paz interior que reside em mim. Na verdade, não muito, porque houve conflitos, né? Porque nada na vida é fácil. Vocês sabem que nada na vida é fácil. Porém, eu estou passando um período, né? Não. Infelizmente ainda não é definitivo, mas eu estou passando um período Amor Artes solo. Gabi ainda não visitou minha casa. É, ainda é muito recente essa mudança. É, realmente, não é, é que eu recente. sou uma amiga ruim. É que. Não, <risos> não é que eu que esteja jogando claro. aqui na cara, né? <risos> Ela se mudou ontem, Brasil, não, mentira. Fazem tipo quatro dias que você tá aí. Mas é, mais cinco. ou menos isso. Então, calma. Calma, eu vou. E gravaremos, olha, aqui tem um ambiente legal pra gente gravar vídeos pra vocês. Então nos cobrem nas redes sociais, falam que ou suas podcasters, por gentileza, queremos mais conteúdo, que é, e esse é uma das intenções, viu, galerinha? Então assim, se você sentir que eu estou um pouco mais calma do que o comum, sim, estou, estarei estarei bem bem calma durante esse período acredito eu viu é plenitude os próximos meses prometem <risos> prometem prometem conteúdo em plenitude e você Gabi como foi sua semana foi tranquila bem diferente da sua que foi extremamente corrida foi bem de boas finalmente assistimos The Batman na data que estamos gravando já assistimos, apesar de não estarmos aqui pra falar sobre isso hoje mas estamos pra falar do universo cinematográfico da DC, então assim é tá, verdade. tá quase um passo ali quase um passo. E assim, gente hoje, pra gente gravar, foi uma semi-luta, viu? Meu Deus o do céu eu não um o universo não queria a gente não atrasou queria. quase uma hora é de bem tanto sobe desce, sobe desce testa e testa e não funciona mas estamos aqui, firme e forte foram as borboletas, eu tenho certeza que eles não querem que a gente espalha a palavra, que eles estão aqui controlando nossa mente, a gente come uma cera de ouvido estranha pela uma língua que parece um canudo, é isso. Então, sem mais delongas, depois de, de muito trabalho, estamos aqui para falar hoje de Pacificador, uma das grandes surpresas para mim de 2022, mas, porém, entretanto, todavia, vocês sabem que a gente tem aquele bloco dos recadinhos importantes para vocês antes. Como já dito no começo, hoje estamos aqui para falar de Peacemaker, Pacificador, Christopher Smith. E aí antes da gente começar das nossas primeiras impressões, eu vou dar pra vocês a sinopse da série, caso você ainda não saiba, né, você não tenha assistido esse primor de série. Na série a gente vai acompanhar o pacificador logo depois, assim, mas logo mesmo, dos acontecimentos de O Esquadrão Suicida, o filme bom, não o um filme ruim, onde ele mais uma vez vai ser escalado pra uma missão completamente perigosa e dessa vez ele será acompanhado por uma equipe que decidiu desafiar a Amanda Waller lá em um esquadrão suicida e eles estão meio de castigo e aí essa equipe completamente fora da casinha vai ter que se unir pra vencer o famoso projeto borboleta que nós vamos conhecendo ao decorrer dos episódios da série, e aí já parto dando as minhas primeiras impressões olha, eu, eu, pra ser bem sincera, eu não sabia se eu tava esperando muita coisa dessa série, eu tava animada porque é o James Gunn, né, e o esquadrão o suicida foi muito bom, foi muito legal, foi diferente daquela bomba de 2016, acho que é. Eu tava com expectativas, porém como é a DC, né, que vive de altos e baixos, eu também tava com o um pé atrás. É mais ou menos aquela expressão, eu estava esperando quase nada e ganhei praticamente tudo. É uma série muito boa, que é impossível pular a abertura. O elenco tá maravilhoso, a história é boa, o roteiro é bom. É, é tudo muito bom nessa série, é tudo muito pra mim. Agora eu não sei se é porque eu tava esperando muito pouco e eu recebi muito, ou se a série realmente é tudo isso. Eu acho que a série realmente é tudo isso. Então gostei pra caramba de Pacificador e tô muito, muito, muito feliz que teremos, quer dizer, que teremos não, né? Que já temos uma segunda temporada confirmada. Então acho que essas foram as minhas primeiras impressões. Alegria, sem decepções, maravilhosa. E as suas, Aline? Então, eu também não esperava nada. Eu, eu acho que eu comecei a assistir já tinham quatro episódios, se eu não me engano. Foi, porque... acho que foi até porque a gente comentou no grupo, né? Que tava muito boa, que você foi assistir. Eu realmente não esperava nada de nada, mesmo eu tendo gostado do filme de Guardiões da, de Guardiões da Galáxia. Luka. É do mesmo diretor, você é, só errou o então. universo. É, mesmo eu tendo gostado do, do filme, só uma pausa pra eu lembrar o filme. Não me ajuda, eu vou lembrar o nome. Parou com essa pausa Isso foto porque de eu acabei de falar. É, exatamente. Isso, eu vou falar no roteiro. Não, eu não Dica. quero ler, eu quero lembrar. Eu estou de olhos fechados para lembrar Tempo. que é Esquadrão Suicida, lembrei. Isso, caralho. parabéns!
1: Parabéns!
0: <risos> Meu Deus, voltando. Mesmo eu tendo gostado de Esquadrão Suicida, gostado bastante do último filme, obviamente. E também, mesmo eu gostando de todos os trabalhos do James Gunn. Eu, eu não curti muito o personagem, eu não curti assim, tanto o personagem no filme. E a proposta, assim, sei lá, eu, eu achei que ia ser mais do mesmo e tal, mas caralho... <risos> mano, essa série realmente, ela, ela foi um presentinho também, a gente tem tido vários presentinhos, mas essa série cara, eu, eu gargalhava gargalhava uma série. E o interessante é que mesmo sendo uma série que eles colocam comédia, né? Eles tocam em assuntos muito importantes. Muito importantes. Como racismo, como a supremacia branca. É, homofobia. Como o homofobia, exatamente. E eles colocaram isso de uma forma muito legal, sem ofender ninguém, pelo menos né? caso, não é sei. É porque é um humor ácido, né? Então, tipo... É, então, eu, é, eles conseguiram passar a mensagem mesmo falando sobre o assunto, sem ser chato, sem militar, né? E conseguiram ali entregar o... tudo, tudo, tudo. As cenas de luta são muito boas. Tem uma cena que o pacificador ele cai de um prédio. E ele só... ele não é que ele cai, ele, tipo, ele não faz o pouso do herói. Ele se estabaca, <risos> ele vai se estabacando, assim, andar por andar. Tem cena dele de cueca, tem cena dele nu. <risos> e não é um bagulho que você fala assim, nossa, eles estão apelando. Não, foi muito necessário é uma luta dele nu <risos> de <risos> cueca branca é, e assim, e ao mesmo tempo que é uma luta dele de cuequita a cena em si, ela entrega uma emoção muito profunda com a solidão dele com o sentimento, então cara muito boa, muito boa ela, ela é surtamente boa. Acho que a gente pode até começar falando um, um pouco mais sobre o James Gunn em si, né? Porque ele entrou na DC depois daquele daquele eu ia falar fatídico, mas não é bem fatídico a palavra. Depois daquele episódio, episódio que é. rolou é, com alguns tweets antigos dele, a Marvel foi... Demitiu ele, né? Falou, cara, a gente não quer mais trabalhar com você. Pela repercussão que tava rolando, né? Com esses tweets, ele pediu desculpa, fez todo o processo. E eram tweets antigos, não é tipo a Vespa e a, a Shuri que estão sendo antivacina, tipo hoje, né? Então eram tweets antigos. Aí o cara foi, pediu desculpa e a DC prontamente, né? foi e falou, cara, você não tá mais na Marvel então você tem carta branca, chega aí, assume um projeto, o que, que você quer fazer? E, curiosamente, ele decidiu assumir uma das bombas super recentes da DC, que foi o Esquadrão Suicida, Bem bomba né? mesmo. Bomba, o cara pegou tipo, cara, daí então que eu vou arrumar essa porra. E ele realmente ele fez um bom trabalho, com uma carta branca da Warner, né, de realmente fazer o que ele quisesse ali dentro da criatividade dele, ele entregou um bom filme um bom trabalho, ele praticamente, tipo renasceu das cinzas, né a aquele filme, aproveitando personagens que já tinham sido apresentados e que caíram no gosto do público, né, tipo a Arlequina, e aí o cara fez tipo, gostou tanto disso que ele decidiu assumir mais um projeto que, envolvendo a DC, que foi o Pacificador, que é acho que é uma das, acho que é a primeira série que ele trabalha, né, não sei nem dizer isso com, com, com precisão. É, eu também não, não sei. Mas pra HBO Max é, então é a primeira série que ele trabalha aí pra HBO Max como roteirista e diretor, então ele escreveu todos os episódios e dirigiu cinco dos oito episódios, e ele chega Chega com... Cara, ele chega completamente fora da casinha pra, pra apresentar essa série, esse personagem. E ele consegue... e liberdade, né? É isso, ele cara. teve uma liberdade do caramba pra brincar ali com, com assuntos dentro da própria DC. É isso. E, e assim, muito bom mesmo o trabalho que, que, ele, que ele tá criando dentro da DC. Tá fazendo o maior crossover do universo, né? Que é Marvel e DC. Inclusive, a Marvel ajudou a filmar uma das cenas do, do último episódio. Então, tipo, eu tô, tô muito satisfeito. Feita de ver o caminho que, que a DC tá tomando. E, e só um adendo, assim, inclusive hoje o presidente, acho que o presidente da Warner, não, não me lembro o nome dele, ele comentou que a DC agora realmente vai investir mais nesses trabalhos solo, sabe? Que não precisa necessariamente estar interligado um com o outro. Pois tipo é, a, a DC faz. ela não soube formar um universo. Não Quando soube. é separado assim, ela trabalha melhor mesmo. Pois é, e acho que finalmente eles perceberam, né, então vão começar a trabalhar dessa forma. Eu acho que o James Gunn abriu muito bem essa, essa porta, não no sentido de fazer o primeiro filme bom, porque não é, né, a, a, não. a DC já tem outros filmes bons solo, só que eu acho que ele deu um gás diferente no sentido de as cagadas podem ser desfeitas se vocês derem liberdade para boas pessoas trabalharem Exato. com os personagens que eles gostam. É, então, dá pra sentir que liberdade ele teve. É, então assim, ele criou um elenco de milhões, cara Um elenco de milhões Que tem uma química <risos> fudida Tipo, de é milhões. muito engraçado É muito bom, é muito bom Não sério. tem ninguém ruim nesse elenco <risos> Ninguém É muito bom Tanto que na abertura, a abertura tem, tem é, Personagens Coadjuvantes ali no <risos> meio Que eu fiquei pensando assim, cara é, O próprio cara, Como que é o nome dele em inglês? Do judoka? O judoca É mestre judoca em português. É, o do mestre judoca Ele aparece na abertura e eu achei, assistindo só a abertura, eu achei que ele seria um parceiro dele, né? Porque ele pega ele no colo e gira <risos> e faz todo um balé, mas não. Aí, no, nos primeiros episódios, ele já, entre aspas, quase morre. Eu fiquei, mano, como assim? <risos> e aí tem o senhorzinho, que é vizinho do pai dele, na abertura um povo que mal aparece cara Pô, você fala, cala a boca que sa sabe que foi toda esse? vez que eu assisto essa, essa abertura porque é impossível, se você pulou essa abertura alguma vez, você não, assistiu o pacificador é. errado vamos começar <risos> por aí, mas toda vez que eu assisto, eu começo a reparar na cara das pessoas, eles estão muito sérios fazendo aquela coisa que eu e eu penso assim, meu quantos takes eles tiveram que fazer pra não rir Fazer aquela coreografia, porque é sensacional. A música é boa, a coreografia que não tem nada a ver com nada, mano. É muito não, bom. Não, é completamente doido. É insano. Bem James Gunn. Insano. São personagens que eles são <risos> muito cativantes, mano o próprio mestre judoca ele lembra muito aquele personagem que tem um filme, o Libélula assim, eu digo no traje que ele é verdinho todo mirrado e literalmente ele é muito pequenininho e assim, mano, cala a boca, ele, ele chama mestre judoca ele não luta judô, ele luta kong fu e sei lá eu o que, e ele dá, desce o cacete em todo mundo e do nada ele puxa um cheetos e começa a comer <risos> Mas, mano, cala a boca de onde surgiu? Por que você tá do lado das borboletas? Nada faz sentido, nada <risos> faz sentido. Meu Mas é, Deus é muito do engraçado. É Nada muito faz engraçado. sentido e é muito engraçado. Aí tinha uma cena, tem cenas assim que você para e fala: "Mano, por quê?" <risos> Meu humor tá muito quebrado. Deu ri disso, sério. Mas eu eu ri muito, ri muito, gargalhava, para falar a verdade, tinha algumas Outro, horas assim. É. Outro personagem que me cativou muito, justamente ter um humor completamente insano é o Vigilante. <risos> Nossa, o Vigilante, ele, eu queria uma, uma série dele. Eu acho que a gente vai passar muito tempo aqui falando do Vigilante. Porque a, a primeira aparição dele, eu não gostei tanto. Sim. Porque ele, ele deu a impressão que ele... Queria seguir aquele caminho do pai do, do, do Christopher, né? Do pacificador. É, do pacificador. Da supremacia branca e tal. Mas, na verdade, ele só é um maria vai com as outras. E, literalmente, o único propósito da vida dele era ser o, o melhor amigo do pacificador. É, literalmente então, assim, isso. qualquer coisa que o pacificador falasse, ele ia achar lindo e maravilhoso. Se ele falasse assim, ah, não, eu, eu sou supremacista, ele seria supremacista. Não, agora eu sou, sei lá... Qualquer outra coisa boa, né? Eu, ele, sei lá, fui para uma religião e agora eu sou um santo. Ele iria também ele vai na dele, não, não tem nem opinião própria e, mano, pelo amor de Deus, as melhores cenas são dele O cara, os primeiros episódios ele não mostrava a cara, aí quando tiraram a máscara dele, ele tem aquele surto que ele começa a fazer um monte de careta, pra que não tenha o reconhecimento facial gente, o que eu ria nessa cena ele fazendo careta, Puta que pariu, cara. Cala a boca, mano. Ele é muito <risos> engraçado. Aí depois disso ele ficou, ficava sem máscara, né? Porque Até porque o ator é um gato. Só um comentário, um adendo. Eu sabia que eu conhecia ele de algum lugar, mas eu não sabia da onde. Aí eu fui fazer a pesquisa pra gente gravar e eu descobri... Que o Fred Strowman, né? É o nome dele, que faz o Vigilante. Ele fez Harry Potter. Ele é o Cormac <risos> McLaggen. Você não vai saber quem é, só quem é, realmente. Não, com certeza. É, só, só conheço quem... o Harry e a Hermione. Ah, obrigada. Conhecer se a Hermione mas ia sair daqui no podcast agora. Vocês se viram pra gravar o resto. É, só. Mas os ele dois. é um cara que gostava da Hermione no livro. Tá bem Hermione. É, tá, a, a Fia. Depois eu te mostro os crushs da Hermione. Aí ele. Fez o Córmaco e ele também fez esse, talvez você... Não, acho que não, porque a sua memória não é muito boa. Mas ele não. fez o príncipe... Você lembra do príncipe de Bridgerton que queria casar com a Daphne? Um loirinho? Sim, é amava ele. ele! É ele! Amada! Eu queria muito que, ele, que ela casasse com ele em algum momento, pra fazer raivas. É ele. Ah, ele, ele é lindo, gente ele é lindo e é muito em engraçado muito engraçado é. porra ele é muito bom <risos> quando ele Aquela... tirou a máscara eu falei assim hum, <risos> é bem seu bom, bom, né? Bem tipo né principalmente quando ele coloca Criado o óculos com... eu falei Aí, cara é um tipo fudeu. da Aline fudeu, fudeu. Eu... na hora que botou o <risos> óculos eu, eu, eu já me apaixono gente não adianta Ai, é, eu tenho uma queda por Criados por Valdiocos. Outra curiosidade dele é que não ia ser esse ator, ia ser um outro ator, eles já tinham filmado acho que uns cinco episódios já com outro ator, não lembro o nome dele. Meu Deus, coitado, ele foi demitido? Então, eu não sei, parece que deu um rolo, alguma treta, alguma coisa nesse sentido, e não é um ator nem com o mesmo tipo, biotipo. Bio, bio é, porque ele é pequeno, ele é, é magrinho. não era, era um cara fortão, não igual o John Cena, né, porque o John Cena é, é né, tipo o The Rock, não, é um pouco é. menos, mas é tipo, né, é, é era é além, é além, né? E aí era um cara mais bombadão e tal. Eu não sei se foi, tipo, algum problema com o ator e a produção, ou se o James Gunn olhou e pensou: cara, eu preciso de alguém diferente, né, pra fazer esse, esse oposto com o pacificador. E aí e entrou o Fred Stroma no lugar, que pra mim foi super acertado. Nossa! Porra, ótimo. o cara nasceu pra ser o um vigilante. <risos> Nasceu, porque ele tem uma cara de sons, Cara de tonto que ele tem. Você não leva a sério. E aí fica melhor ainda, porque eu acho que se fosse um cara fortão, ia ficar muito forçada a burrice dele e a sonsice. Não é sei, é eu burro. acho que ia ficar... Ele é muito bom. Meu Deus! É perguntas de <risos> sim ou não. Aí ele vai perguntar pra Borboleta. Goff, a sua cor favorita... Qual a sua cor favorita? <risos> tipo, Ai, aí o pacificador que não é muito inteligente, olha pra ele e fala é. mano, é sim ou não? Eu já te expliquei três vezes que sim ou não. ele não tá nem aí. Ele só quer ser o BFF, gente. É isso aí. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. E aí teve uma cena também icônica dele, que é quando ele dá uma uma coça nos supremacistas brancos dentro da cadeia. Tipo, ele simplesmente. <risos> Ai, meu Deus, aquela cena é maravilhosa. <risos> ele decide que ele tem que matar o pai do, do John Cena. Não, não é que ele decide. Aqui, não, né? não é que ele decide. Ah, é, ele, ele ah, é induzido. É, ele é induzido pela Adebayo, né? Que é a, a De maravilhosa, De que a gente também cagada. precisa falar um É, um tempinho ela é aqui dela. A que que é vivida pela Danielle Brooks. Talvez vocês conheçam ela por Orange is the New Black. A Aline provavelmente não, porque ela não deve ter assistido. É, eu não assisti. Mas ela é maravilhosa lá. E aí ela... <risos> ela tem a brilhante ideia de usar a ingenuidade do vigilante e o amor dele pelo pacificador pra falar assim, cara, as coisas ficariam muito melhores se o pai do pacificador não estivesse aqui, né? O cara simplesmente não Só jogou no ar. <risos> Ele entende, ele entende que ela quer que ai, ele que tem que matar o cara. E como ele vai faz pra ser preso? Ele, ele tá tudo fodido que acabou de sair de uma, ele acabou de quase perder o dedinho do pé <risos> no motor. É, não, não, gente. Ai, meu Deus. O um dedinho do pé, cara. Porque ai, não Deus. dá pra andar normal com o um dedinho do pé. ele que dá o um equilíbrio. <risos> ele vai todo mancando. Tá com uma lixeira no, no não jeito <risos> Mano, o cara do grique de não qualquer coisa. Ele <risos> chega no meio do. Tinha de policial que tava tá com a velho. Puta que coisa Aí tipo os policiais ficaram Mano, o que você tá fazendo? Não ia nem prender Tudo é essa? Que isso é louco? É muito bom, mano, é muito bom Aí ele vai É preso, né? Com a brilhante ideia dele um plano de infalível Aí ele simplesmente chega na mesa dos supremacistas Brancos, ali do, do dragão branco Que é um vilão da DC Ai pai amado e aí ele começa a falar um monte de coisa pra eles, né? Descasca ali, pra arrumar briga, dá um pau, eu acho que em três deles. Só que o velho Dragão Branco, ele não, não, não entra na dele. Que, que ele é inteligente, né? Ele, ele sabia que aquilo ia dar merda. E eu quero comentar uma coisa sobre o velho Dragão Branco, o Robert Patrick. Ele, na, mano, é incrível. Eu não sei porque eu tenho essa memória muito forte na minha cabeça. Você, você conhece ele de algum lugar? Eu, eu tenho certeza que já vi ele de algum lugar, mas... Aonde eu reconheço exatamente? esse ator em qualquer lugar que ele vá. Eu tenho uma cena icônica, que ele é de... Exterminador do Futuro. Ele é o cara que corre atrás do Arthur Schwarzenegger. Ah, é ele? É ele. Mas em qualquer lugar, em qualquer... Eu não sei, eu tenho uma... Aquela cena dele correndo e balançando a mão de, de se transformando daquele metal, eu tenho aquela cena gravada na minha memória, porque eu, eu acho que eu devo ter assistido ela umas 300 vezes quando era criança, sabe? Ah, e eu tenho sentido. aquela cena muito forte na minha memória. Na hora que ele apareceu, eu falei assim, é o moço que corre atrás do Arnold Schwarzenegger. <risos> não <risos> sei nome, não sei nada,
1: <risos> mas <risos> eu sei <risos> que é ele.
0: E aí eu procurei e era, era só isso mesmo, gente. Era uma memória de infância que foi destravada quando eu vi o Dragão Branco. É, porque... <risos> A cara dele não me era estranha, mas sabe quando? Tipo, o cara. Tá do muito Harry mais Potter, velho. É, eu uhum. olhei e falei assim, mano, com esses caras. Se, se cara de algum lugar, mas nem me deu curiosidade de ver, porque eu tava com o ranço dele, né? Permacista branco, tal eu falei, ah, deixa lá, não quero saber quem ele é não. É, então, e eu acho que é porque eu tinha medo dele, sabe? Porque ele era o um vilão, sei lá é muito forte o rosto dele na minha memória, doido, né? coisa de criança eu não lembro, olha isso, eu não lembro o nome do filme que a gente tá falando agora que no caso eu já esqueci Que filme? A gente tá falando de filme? Não, que a gente falou do Esquadrão Suicida o padrão suicida isso eu porque Brasil ela começou o programa dizendo que ela teria oito meses de paz e que ela estaria Mas mais ainda calma no, no então interviu né? assim, é, ainda não limpou minha mente se servir de consola a semana que meu vem. nome né às vezes eu, eu esqueço, me chamo de gente homenina, então eu esqueci quando eu tô bêbada então são momentos raros acabou eu não esqueço eu esqueço o nome de todo mundo eu não lembro de porcaria nenhuma eu, eu sou uma ameba <risos> <risos> eu chamo todo mundo de o menina e o um menino é uma <risos> beleza Faz parte, né, Brasil? <risos> Ai, Deus. Então, mas era só isso desse personagem. Aliás, esse, o, o dragão branco, ele. Eu até gostei da forma que eles colocaram ele, sabe? Porque, querendo ou não, ele foi um dos vilões, né? O vilão maior era a era... as borboletas, né? Era o, era Até agora eu não entendi é o Goff ou a Goff, que era a borboleta maior que que comandava. Eu não, não entendi se era homem ou era mulher. Eu acho que era a Goff, ou será que eles não têm sexo? Então, eu não entendi. Então, fiquei fiquei um pouco em dúvida, mas pode ser que eles não, não, não têm um, um gênero definido, né? Que eles sejam. Faz sentido. Apenas butterflies. <risos> Apenas butterflies. Faz sentido. Mas, assim, é, eu gostei porque, tipo, qual era o objetivo dessa série, né? É você conhecer um personagem que não é tão conhecido, né? Se você não Sim. é fã de quadrinho e etc., não é um personagem que você fala, caralho, eu quero um boneco não. do pacificador. Não é. E no filme Esquadrão Suicida, ele foi vendido como a versão ruim do Capitão América. Então é. já não foi um marketing bom dele E literalmente o que ele fez Que até então, todas as cenas dele Super legais e tal, até ele Trair todo mundo em nome do, da, da segurança da pátria, né Que não foi nem pra ajudar só a Amanda Waller Foi porque ela vendeu pra ele Que aquilo ia, né Ia Ser ruim pra, pra pátria amada dele E ele foi e acabou matando O... não sei Rick o nome Flag. dele Rick Flag. Mas assim, é, eu acho que que é justamente essa questão. Ele é um personagem que ele foi vendido de uma forma, só que a gente não conhecia ele, né? A gente só tinha é, então... aquele vislumbre do, do, do que era ser o pacificador. E o John Cena já tinha roubado a cena ali, porque ele, ele já, tinha. já tinha, tinha ganhado seu coração ali em Esquadrão Suicídio. Tinha. E aí, agora, o, a forma como o James Gunn escolheu explorar a história dele, eu achei bem interessante. Porque, ao mesmo tempo que ele é vendido como um vilão, a gente vê outras facetas dele, né? A gente entende por que, que ele tem essa questão de tipo é, matar a todo custo pela paz afinal de contas teve todo um rolê ali com o pai dele na infância ele matou o próprio irmão por culpa do pai, então você vai entendendo isso e até você entende também o porquê dele não estar tão sanguinário nesse, nessa série porque que eu imaginei que ele ia sair matando geral, sabe? E você vê que ele, que ele... Tem um senso de moral um pouco diferente na série. Porque mesmo as crianças lá que eram borboletas, ele não conseguia ir adiante, né? Porque ele, ele tinha uma questão. Então foi legal ver essa outra faceta. E ao mesmo tempo ver que quando o bicho pegava mesmo, o cara ia e arregaçava. As cenas de luta dele, do vigilante, da própria... Da gente Harcourt lá, que é a Emília Harcourt, a loira... Porra, eu achei foda. Eu achei foda. A coreografia, a luta, tudo. Então, tipo... Eu gostei muito, sabe, de, dessa visão de conhecer um pouco mais desse personagem. Eu, porra, achei que o James, o James Gunn escolheu bem, sabe? Pegou um personagem que, que não era tão assim e decidiu trabalhar com ele de uma forma livre. Eu acho que é justamente o fato de não ter a masa. É diferente de você pegar um super personagem pra trabalhar. Tipo, aí você vai pegar Sim. a Mulher Maravilha e você vai fazer uma série que ela fica fazendo barulho de peido com a boca porque tá puta porque <risos> a outra traiu ela. Imagina. Não faz sentido, né? É, então, não dá. <risos> É, 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 ter essa liberdade ah, essa criativa é é. <risos> essa liberdade <risos> criativa que o James Gunn tem e trouxe pro, pra série, pro personagem pra mim foi um grande diferencial assim. é, então, eu fiquei com um pouco de medo disso, sabe deles de, de redimirem o personagem, tipo tentar colocar aquela coisa chata de, ai, nem todo mundo é, é, é 100% mal e tal de uma forma chata Uhum. mas não, eles colocaram de que não é que ele é bom, mas existe um porquê disso né que o verdadeiro vilão, na verdade, é o pai dele, o dragão branco, o verdadeiro vilão o cuzão do caralho, que é o que ele fez, meu Deus do céu, né e a gente vê motivos que, por exemplo, e, e coisas que eles acrescentaram, né? Porque esse personagem, ele, a origem dele, querendo ou não, ele é um supremacista branco e ele é homofóbico e tudo mais. E aí, ele, o James Gunn, eu vi que isso não existe no personagem original, ele colocou o fato dele ser bissexual. E, cara, casou muito, porque fez muito sentido pra mim isso. E aí tem uma cena que ele, ele sai com a mulher, aí tá ele, a mulher no meio e o vigilante do lado na câmera. aí você fala, puta que pariu, isso fez muito sentido, porque qualquer coisa que ele falar pro vigilante, ele vai fazer, se ele falar assim, ó, oh, bora fazer um trisal aqui, ele vai fazer, bora fazer um surbão muito louco, ele vai aceitar. Entendeu? Ele tá nem aí. Ele quer participar. Ele é participativo. E pra mim fez muito sentido pra esse personagem, sabe? Não ficou um bagulho forçado. E, e uma coisa que, que a gente comentou aqui, desde o começo, era que o vigilante, o negócio dele era que ele queria ser o BFF do pacificador. Porém, no, no último capítulo, né, a gente descobre que pra ele é outro BFF no caso é outra, que é a própria maravilhosa Adebayo, filha de ninguém menos do que Amanda Waller. Orler, <risos> interpretada pela rainha Viola Davis, né? Sim. E aí vamos entrar nessa personagem, primeiro. Ela é lésbica, né? LGBT, ela é casada com uma mulher, ela é negra e cara, ela é maravilhosa. Ela é simplesmente maravilhosa. E assim... E ela... acaba que ela é a a melhor amiga dele. Sim. Que é o e ela quebra de... tudo. é E ela quebra os padrões também, né? Porque tipo, Sim. ela não é magrinha, muito pelo não. contrário. E, e ao mesmo tempo, tipo, ela é foda, velho. Ela nunca atirou e do Cara, nada ela, é... ela tá lá atirando. Então. Ela tá na ação, ela tá socando, ela tá correndo. Ela é muito corajosa. Tipo, é <risos> muito foda, muito foda. E, e ela é diferente da mãe dela, né? Porque a Amanda Waller, a gente sabe que é a cuzona master, assim, que ela não tá nem... Ela é bem ela é o próprio pacificador, se você parar pra pensar, porque ela passa por cima de qualquer um pra conseguir os objetivos dela. É, é que aí, no caso, ela tem a ajuda do governo, né? O pacificador, ele não. Teoricamente, <risos> ela faz o bem, só que ela faz o bem e se ela tiver que matar várias pessoas pra fazer o bem, ela vai matar várias pessoas pra fazer o bem, entendeu? É, a gente viu isso em o Esquadrão Suicida É, né? e nas animações o próprio Batman, se eu não me engano, tem uma versão que o Batman mata ela de tanto que ela surtou, sabe? E a a Bayou, a filha dela, ela já é mais humana tanto que ela faz as coisas que a mãe dela pede, porém ela se sente mal e ela acaba criando laços de amizade com esse grupo surtado. <risos> Ai, gente, mas, mas assim, todos eles né? são muito maravilhosos, é. é. Mas nenhum deles, né, meio que queria estar ali, né? O, o Economus, a Hardcore e o Murney, eles meio que estavam sendo castigados, né, por eles terem abatido a Amanda Waller no final do Esquadrão Suicida ali para ajudar a galera a vencer a Estrela do Mar gigante lá, né. E, e então, tipo, tava todo mundo muito puto de estar ali. E a, e a Debayo foi ali meio que como o bode expiatório, né? Da Amanda Waller. Que ela tinha um plano, né? Que era tipo, ela ia destruir o, as borboletas e depois ia colocar a culpa no pacificador, né? Que tipo, de, de alguma forma ia incriminar o cara ali. Só que a, a, eles foram se apegando uns aos outros e isso foi muito legal, porque não foi forçado essa construção, sabe? Uma coisa que eu tava muito preocupada, porque logo no começo, eles meio que já quiseram jogar o pacificador ali com a Harcourt, né? Eu falei, Mano, eu não acredito que eles vão fazer isso Eu já fiquei preocupado. Mas a construção dos dois também Que eu acho que vão se tornar um casal aí na segunda temporada Não sei por quanto tempo ela vai aguentar, por exemplo Mas acho que eles vão ser um casal É é muito legal ver, tipo, porque é uma construção de amizade, porque ela, ela não queria estar ali, e aí ela começa a apreciar o grupo, aí ela começa a ver como o pacificador está apreciando aquele grupo, como ele está considerando aquela galera uma família pra ele e aí chega o vigilante, que também vai apresentando outros lados, né, do, do próprio pacificador, e aí tipo, ele deixa de ser o pacificador, né e ele passa a ser o Christopher Smith a gente conhece isso, o Christopher Smith em boa parte da série, então eu achei essa construção do grupo assim, em si, muito bem feita, nada forçado eu, eu fiquei muito satisfeita como, como o roteiro trabalhou com esse grupo de amigos, inclusive eu gostaria de trabalhar lá, eu seria igual o Economos, provavelmente sem a parte que ele ainda dá uns tiros e salva o dia de alguma forma eu só seria a pessoa <risos> com que ficaria no uma computador motosserra. e correria pois é, a cena <risos> da motosserra é perfeito, gente, é sério eu acho que todos os episódios têm cenas muito icônicas, tem tem um episódio que eles entram né, num lugar, numa fábrica onde tem várias pessoas ali com borboletas, né e, e o, o vigilante pega e, fala, e ele quer levar uma motosserra ele fala, não, eu quero, eu sempre quis matar alguém com uma motosserra, sempre que não sei o que nanana. E aí, beleza. Ele vai embora, todo mundo vai lá e tal. Aí, quando tá todo mundo quase morrendo com uma borboleta que possui um gorila, né? Ele chega com a motosserra ali por trás e mata o um, um, um gorila. E, e aí, todo mundo começa a respeitar ele. Tipo, Mano, você é irado, você é foda, você é maneiro, que não sei o quê. E foi porque é um bagulho que você não esperava, né? Do nada, ele chega no motosserra é, traçalhando um gorila no meio. Então, cara, muito bom, muito bom. Eles sabem trabalhar muito com o humor, assim. E o humor de uma forma inteligente, né? É sim e é inteligente. Então, você é cativado por todos os personagens. Não tem um que você não gosta. Não. Não, mentira, tem sim. O velho véio supremacista, mas é porque ele é supremacista, né? Mas não aí porque o um personagem é ruim. É. É, então Tem, tipo, ele a função não é dele é ser odiado. Sim. E ele é odiado, ou seja, um roteiro bem feito. Porque se ter um vilão que é meia boca também, Se é para ser vilão, ele é vilão. Ele é um é. vilão da vida real, com certeza. Assim, é, temos Existem muitos, muitos por aí. O Tim tá aí para isso para provar. <risos> Exato, entendeu? <risos> Eu acho que é justamente essa a crítica também, porque ele ele aparece uma vez só com a armadura dele e, e assim, nem é tão forte. <risos> o que é pior do que ele faz é o discurso. É não, é ponto. É isso que é o pior, entendeu? Que é o discurso dele. Porque a armadura ali o próprio vigilante quase deu um pau nele é o vigilante deu vigilante um pau é maravilhoso, nele maravilhoso né gente o é, vigilante... vigilante é foda ai vigilante <risos> para fazer um comentário assim com um pouco mais de dados né essa série lançou bem no comecinho né de 2022 e ela se tornou a produção mais assistida do mundo no dia 22 de janeiro e aí tem a a Parrot Analytics ou Parro analytics, não sei como é que se fala é... ela disponibilizou os dados, né, dizendo que a série teve 70 vezes mais streamings que outras séries têm em média dentro da própria plataforma do HBO Max, ou seja, HBO Max tem séries muito grandes lá dentro, tipo Euforia, né, que é com a própria Zendeia, tem Game of Thrones que apesar de já ter acabado ainda é um hype muito grande, tem um fandom muito grande, e a série superou inclusive, assim, grandes sucessos que não tinham sido lançados Há tanto tempo também em outras plataformas Que é The Witcher, né, da Netflix Que já tinha sido lançado um pouquinho mais de tempo Acho que foi dia 16 de dezembro E o livro de Boba Fett Mas pra superar o livro de Boba Fett não precisa de muita coisa né? É, então, no assim, caso Só os últimos episódios que eu acho Que deve ter tido mais audiência Mas assim, é, o legal De analisar isso é pra ver como a, a HBO Max é o streaming que vem mais crescendo no, no geral, né? Ela cresceu do ao longo de 2021, né? Do último ano, ela cresceu mais de 40%. Mais de 40%. E, e, tipo, pra você fazer uma análise, por exemplo, a Netflix, que tá muito mais tempo no mercado, cresceu só 10%. Então, assim, eu acho que a, a HBO Max tá pegando um caminho muito bom de produções autorais porque eles produzem coisas para todos os nichos, é, desde desenho até coisas mais adultas e agora eles também estão entrando aí com tudo nessa questão dos super-heróis e voltados que a HBO Max realmente está produzindo, né? Não é tipo, aí ah, é coisa da CW que é da DC, é, eles estão então... trazendo a HBO Max fazendo mesmo e a Mas qualidade é a gente... Bom. É, Isso. a qualidade a gente já vê desde Superman e Lois, por exemplo, que tem é, o dentinho já da HBO Max. Então, acho que os caras têm tudo pra crescer. E, e dar uma boa... credibilidade pra gente começar a assistir. É, e ouso até dizer que a Marvel precisa ficar um pouco esperta, porque apesar da Marvel entregar muito conteúdo, é por exemplo, a última série do Gavião Arqueiro, não foi lá essas coisas, né? Tipo, é uma é, série poderia... ok...
1: Mas poderia melhor. ter sido
0: muito melhor então, Mas assim... talvez por conta do próprio arqueiro Ah cara, mas rapir, cara. aí não faz sentido Porque o pacificador é o quê? Quem era o pacificador? Ninguém, entendeu? É, isso é então, mas tipo. ideia é o John Cena, né? Não, mas de com qualquer sério. forma né? É, é, é um bom roteiro escrito Um roteiro com início, meio e ah, fim é. Então, tipo, Marvel Sim, não, não quer descer Vai roubar é. o bagulho, né? Porque a Marvel tem um bagulho muito grande Não tem nem condição Mas, assim, eu acho que é um, um negócio para se prestar atenção de, do futuro aí que a DC vai, vai tomar Dentro da HBO Max Ah, e quanto mais concorrência melhor Porque vai ter mais conteúdo e de mais qualidade né? É verdade é, Uma coisa que eu esqueci de comentar pra quem não sabe O John Cena, ele era Sabe aqueles lutadores De, de luta MMA e mais, é. É, Isso, Luta Livre então as lutas de... As cenas de luta, pra ele é fácil, né? Porque ele só fazia isso, literalmente. Então torna a, a algumas lutas, assim, bem mais reais e bem mais legais. Porque você vê um, um padrão diferente de luta. Porque não é aquela coreografia. Tinha umas lutas mesmo bem de... De luta livre mesmo, sabe? De é, aquele MMA, de se jogar luta... e tal... Porra, não então. A da hora. luta dele com o, o, ju, o mestre judoca, mesmo, ele cata o Foi. mestre judoca, uma mosquinha, e taca o cara longe. Então, tipo, não é golpe, né? Você vê que ele usa a brutalidade mesmo. É, da hora, da hora. As cenas de luta, assim, muito boas. E eu volto a, a dizer que não é por conta da cueca. A luta dele de cueca, cara, é um bagulho insano insano Porque ele tá lutando contra uma mulher que tem a borboleta, né? E, cara, ele toma um couro. Mas é um couro. E ele tentando fugir dela e... Caraca, velho! E no final ele acaba triste. É muito boa, muito boa. É, eu, sinceramente, não teve um episódio que eu não gostei. Não, não teve. teve, os episódios. Nenhum não, episódio fraco. É isso, não teve, não teve. A história é muito bem casada, né? Muito bem escrita. É, é, é a diferença que faz, né? Quando tipo é uma série curta e que um cara só escreveu, então tem muito da visão dele ali, né? Tem muito, que ser curta gente, não muito. adianta é, não adianta CW fazer 22 episódios pra encher linguiça não tem condição CW inclusive CW cancele Flash pelo amor de Deus, Por ninguém favor, aguenta gente. mais ele já deu, na moral dá já não. deu faz tempo viu? ou dá reboot, sei lá, outro Flash outra história, me ajuda sabe de luz no Flash mais. não dá mais <risos> não tem condição não dá mais, mas voltando a falar da da The e a atriz é cativante, né? sim, você tem que assistir Orange is the New Black a série é muito boa gente, ela é muito legal, eu gostei muito dela e tem uma cena que assim, pra mim foi as cenas das cenas de todas, que é <risos> Ai, que pariu ela bota o capacete, né no, já no final um dos capacetes do pacificador que, que dá poder E esse capacete A pessoa se torna um míssel Um míssel humano Aí eles já no final tem a, a, a vaca, que é de onde eles ordenham. Gente, é um surto essa série. De onde eles ordenham o, o néctar, que na verdade é uma larva gigante. Mas eles chamam de vaca. Mano, aí... você imaginava que a vaca era daquele tamanho? Eu não imaginava que era um bagulho Nela, daquele Não, eu tamanho. achei que era do tamanho de uma vaca, né? Não, eu imaginei não que mundo. era um pouco maior, porque tá sustentando todos os do mundo, mas não do tamanho de Nova York. mas é que borboleta <risos> é pitininha, né? Tipo, o que é grande é humano, mas a borboleta em ser pequena, mas mesmo é assim. Aí, gente, beleza, ele tá lá lutando contra a Guff e ela chega pra salvar o dia só que assim, ela aciona o capacete e óbvio que ela não sabe, né, e, e isso que é legal da série, sabe, não é que ela entra toda fodona e tal e salva o dia, ela aciona o capacete e sai batendo na parede e não sei <risos> o que, e tananã, e até chegar no ápice, que é, no meio da luta e tal, ele aciona o capacete pra ela se tornar um míssil e simplesmente vararra a vaca no meio, <risos> aí eu... <risos> Que eu ria daquilo, ela voando, que nem um, um, um míssil assim no meio da, daquele daquela larva extraterrestre e atravessando, ela, e depois caindo com toda aquela gosma em cima dela. Puta intestinos, que pariu. minha amiga, intestinos ela caiu em cima foi... dela. Aquilo foi um surto muito engraçado. Eu mijei de rir nessa cena. <risos> tão besta, engraçada, ao mesmo tempo. E, e ainda assim, teve um peso pra história. Porque ele passou por cima de muitas das coisas que ele acreditava, né? <risos> pra tomar aquela decisão. Ao invés de, de, sei lá, acreditar no discurso da Goofy, né? De que ela Inclusive, traía ela não e tudo estava mais. tão errada no discurso, né? Exato. É aí que tá... Os vilões ultimamente eles não estão 100% errado, né? Uhum. Que, né, o Thanos, por exemplo, Magneto. O, 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 o que ele fala né o, o, a premissa do ai tem muita gente no, no universo, tá acabando a comida, se tivesse menos seria melhor, tá certo, mas aí ele matar a metade do universo aí a gente né, fala assim, calma é, querido. porque ele podia ter juntado as joias e estalado o dedo pra quê? pra produzir criar mais não, pra produzir não, é. o dobro mas daí o povo faria mais filho não, mas, gosta. Aí, mas aí o problema não é filho aí o ele problema usa é de não do planeta, entendeu? Tipo... Ah, <risos> sim, mas ele também entendeu? fala da superpopulação, né? Ah, é? De, de aí... todos os planetas. Mas até aí, aí daí... nossa geração mesmo, já tá tudo do bem fim, né? não não Como há assim? filhos não há não há filhos não
1: existe é isso conscientize olha
0: aí conscientize o, o, o magneto gente é, né vamos combinar ele é não está errado as coisas dele e aí o ela irmão ela do Aquaman ele não, tá é para mim o irmão do Aquaman não há erros não há erros <risos> em absolutamente nada no discurso dele ele o povo joga lixo na casa deles que é o oceano e ele joga de volta oxi não é justo? Justíssimo Nunca errou, pra mim nunca errou Pois é, é só que e aí ele quis fazer guerra, né É, e as borboletas têm esse mesmo Discurso, né, na realidade é tipo É, eles são eles... um pouco folgados porque Ai, ah, é, é, meu planeta é, acabou, é, eu tô é. vindo pra cá salvar é, O é, seu mas, mas assim, seu não. não, mas é que Não foi bem assim, né, eu não vim, eles não vieram <risos> Pra salvar, eles vieram, porque Aqui era tipo, dava pra eles viverem E aí ela fala, né, a Goff O Goff, não sei dizer A borboleta-chefe, fala, fala que tipo assim Cara, a gente chegou aqui e a gente percebeu que vocês estavam fazendo a mesma cagada que a gente tava fazendo lá no nosso planeta, então a gente decidiu que a gente ia dominar os maiores líderes mundiais pra evitar que esse tipo de coisa acontecesse, ela não tá errada né, porque não ela, tá ela, errada. Ela, ela até dá exemplo, né, que a galera tá acreditando em populista né, que fica falando bosta tá errada, não tá errada, a gente tá vivendo aí, tá vendo, pra, tá vendo acontecer né Agora, nesse exato momento Então assim, é um discurso coerente Mas Sim. ao mesmo tempo E é um discurso de paz pacificador, que é o quê? A paz. É, mas assim, né, se você for ler realmente nas entrelinhas, não, não tá correto também, né? Então, assim, pacificador foi, entendeu que, e eu, e eu ainda digo mais, ele só entendeu tudo aquilo, fez essa escolha, porque ele tinha muito apego à equipe, porque eu acho que se tivesse, tipo, ele sozinho ali, Exato. só amando manda Amanda Waller, minha filha, ele tinha virado uma borboleta. É, me possua. não tava nem aí. É, uhum. Ele mesmo fala, né, que ele entendeu isso porque ele nunca teve amigos, de verdade, ele nunca teve, tirando o vigilante, né, BFF dele, ele nunca teve amigos, ele literalmente nunca teve família, porque o único que amava ele era o irmão dele e ele matou por culpa do Sim. pai. E, ele... e o pai culpa ele, né, dizendo que não, Exato. que a culpa é... tinha sido não, dele. É su... Eu mandei matar, mas você não tinha que me obedecer. Foi mais ou menos isso. E... E ele entendeu um pouco, um pouco. E aí, mas, e aí no final, tal, todo mundo quase morto, nananã. E aí eles colocam um pouquinho do chip dele com a Emília Harcourt, que ele ficou com ela o tempo inteiro no hospital, né? Mas assim, eu não sei, não sei, sabe? Se eu gostaria de ver um romance. Só se fosse muito bem trabalhado. É porque, o que, que eu acho que vai acontecer? Eu até acho que vai, se não for um romance, vai rolar, entendeu? Sexo eu sem compromisso. Sexo sem compromisso, ok. Eu Aí acho que eu vai atendendo. rolar, até porque eu não, eu não acho que o, o pacificador é um, é um cara que sabe ser romântico, por exemplo, e se for, se for pro James Gunn trabalhar com isso, eu acho que ele vai trabalhar o lado cômico, sabe, tipo assim, ah, ela, porque ela é pistola, você é ela, por sinal, né, você sabe disso, né, é, ela é meio pistola tals, e tal, e ele é meio bobo, então, tipo, seria muito oposto, então, Teria muita comédia pra ele trabalhar ali. Não, não, não sendo o foco principal, né? Senão vai se transformar numa série de romance. Mas, tipo, se for trabalhar como foi trabalhado nessa temporada, sabe assim? Uma construção pequena, nada forçado, nada... Nossa, vou pedir ela em casamento amanhã, nada nesse sentido. Eu acho que dá pra, dá pra trabalhar bem. É, exato. Se não for nada forçado, nada... Ai, meu Deus, vamos fazer um... um... Uma novela coreana aqui com é, os dois. Eu acho que vai ser tipo ser. Gamora e Senhor das Estrelas. É. Não é o foco, mas estão bem românticos os dois no final. É, é, ainda bem é, então... que separaram eles, né? Sim. Espero que na nova versão ela nem fique com ele. <risos> Não, e, e o John Cena, ele abraçou muito esse personagem, né? Tipo, foi muito bem escolhido, muito... Ele Sim, gosta, ele né? Dá pra ver que ele ver era ele antes. É. Então o cara casou e ele conseguiu fazer muito bem as e cenas tudo, de drama. Né? É, isso que eu ia falar. Cenas de drama, Sério? cenas de ação, cenas de comédia. A gente comentou isso sobre o Shang-Chi. Que o Simu Liu, ele era um atorzinho, assim desconhecido, ele fazia mais trabalhos como modelo e ele não entregou tanto nas cenas de, de, de drama, mas o John Cena ele me emocionou, conseguiu me emocionar em algumas cenas, principalmente nas cenas assim que ele tava totalmente solitário e tal, ou então quando ele lembrava do irmão dele cara, ele sentiu ele, ele conseguiu chorar ele entregou tudo Parabéns. Ele não é só um rostinho bonito. Sim. E uma coisa que eu não esperava ver nessa, nessa série é a Amanda Waller. Até porque ela é interpretada por ninguém menos que Viola Davis. Então, sei uhum. lá, deve ser um cachê imenso. E se não for, <risos> por favor, que seja. Mas ela foi inserida em alguns momentos e apareceu e tudo mais. E o que deu a entender no final da série é que vai dar bagunça. Que eles fizeram uma bagunça ali. Que a Debaio revelou praticamente todo o plano ali, né? Então... A Debaio meteu-lhe o um pé no balde. <risos> falou, gente, é tudo culpa da minha mãe. Minha mãe é uma doida, entendeu? Que o governo apoia. Que os dois são muito loucos e fica usando as pessoas, os presos, pra fazer missões impossíveis. E suicidas. É culpa deles. Aí eu não sei se, se isso vai refletir, porque, cara, isso não refletiria só numa próxima série, isso refletiria no, no, no universo de um possível filme 2 também de Esquadrão Suicida, né? Sim, eu acho que é justamente esse o ponto, né? O James Gunn tá, tá, tá fazendo a cama, né? Pra, pra dar mais pano pra manga. Ele tá criando o universo dele, entendeu? Sem pensar em nada de universo compartilhado. Apesar de ter a Liga da Justiça ali, né? No final da série também. Mas assim, eu tô... Eu acho que tem muita coisa pra acontecer. Agora tem, tem um leque muito aberto, né? Deixou muito, muito aberto. A gente pode pensar em milhões de possibilidades. É, eu, não, eu não consigo nem pensar, por exemplo, em quem seria um vilão pra segunda um da temporada, sabe? Tipo, será que a Amanda Waller vai tirar alguém da, da cadeia e mandar matar a própria filha, por exemplo, e acabar com essa equipe? Eu, eu não duvido, sabe? Tipo, que, que ela faça algo nesse sentido, mas eu não, não sei quem poderia ser. Acho que ficou muito aberto e isso pra mim é sensacional. Eu posso teorizar à vontade, mas ao mesmo tempo eu não tenho pistas pra teorizar, sabe assim? Então vai ser ele, uma surpresa de qualquer forma. da criatividade dele. E um, um personagem... Eu... Eu acho que esse personagem, eu consigo ver ele perfeitamente com o Shazam. Eu acho que é a mesma linha. Pelo menos a linha de construção, por enquanto, foi bem parecida. Eu, eles poderiam dar o Shazam pro James Gunn, se você parar <risos> pra pensar. Por que eu tô falando isso? Porque o Pacificador, ele é um, um cara super colorido, super comédia e tal. Só que ele entrega nas lutas. E na hora do Vamos Ver, como a gente viu no filme, por exemplo, cara, ele entregou muito. O Shazam, eu já não sinto isso. Porque começa com o Shazam, os enchimentos, né? Começa aí o Exato. Já, já tá errado aí. E aí você me complica, cara. Shazam é um bagulho que eu não vejo... Não vejo, sabe? Eu viria ele lutando na série. E eu ainda acho que ele apanharia do pacificador, mesmo sem o um pacificador de poder. Então, Bom, a gente vira o pacificador destruindo mesmo. um exército de borboletas, que são extraterrestres então, extremamente poderosos, então. Então, cara. E, enfim, para pro James Gunn. Eu acho que ele dá, ele dá uma consertada. É, mas eu tu, tu, tu... acho... Pelo eu menos as coisas que eu vi o James Gunn falando, ele não tem interesse, em, por exemplo, em ser um Kevin Feige da DC, sabe? Tipo, a ah, MD, todos os projetos... É, e que eu... ele faz bem, né? E eu crio, né? Eu acho que ele tem uma personalidade muito própria de criar trabalhos como ele vem criando, né? Tipo, Esquadrão Suicida, Guardiões da Galáxia... Tem uma pegada mais voltada justamente para o lado dele, né? James Gunn ali. Eu acho que, tipo, não teria vamos supor, beleza, ah, ele vai trabalhar com o Shazam, alguma coisa nesse sentido, acho que até daria pela forma como o Shazam foi criado, mas não dá pra ele, tipo, assumir tudo, né, tipo, pai, ah, vamos recriar o DC, a DC do zero no cinema? Não, não, não é. dá. Não dá. Ah, nem deve. Ah, eu também acho, acho que tipo, se eles quiserem trabalhar com crossover, por exemplo, eles podem fazer como a série da CW faz, que apesar da, dos pesares, né, dos problemas da CW, quando eles fazem os crossovers, são legais. Sabe, tipo, uhum. e não fica dependendo Ai, de Liga da Justiça, da puta que pariu, caralho, a 4. Ai, quando eu preciso da Batwoman, eu vou lá na puta que pariu, abro um portal e cato a Batwoman pra mim. Ai, quando eu preciso da Supergirl, eu vou, abro um portal e busco a Supergirl, e foda-se, faço ali o que tem que fazer, entrega o que tem que fazer ali no compartilhado, depois cada um volta pro seu e segue seu caminho. Eu acho que pode ser isso que a DC esteja pensando, sabe? Ao invés de criar um universo compartilhado. É, tanto que eles ousaram pra caramba de ter o, a Liga da Justiça ali, sem o Batman no final. Ousaram muito. É, sem o Batman, sem o Superman, então não o Superman. Não, o Superman tava. Ah, é verdade. B, Quem que caso? não tava? Era Tinha mais alguém Batman. que não tava. Ó, tava a Mulher Maravilha Flash, o Aquaman. o Cyborg. É, o Cyborg, isso. O Cyborg. Cyborg. Uma injustiça. Ciborg, Cyborg. Triste triste o que fizeram com esse personagem. Triste, 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 triste. triste mas triste, veremos triste. aí o futuro da DC. Uhum. <risos> porque realmente não faz sentido. Eles mesmos ficam questionando o meu, por que, que você não chama a Liga da Justiça pra resolver isso aqui? É um bagulho muito, muito grande Sim. pra não chamar a Liga da Justiça. Não faz sentido <risos> não, não tá a Liga da Justiça cuidando daquilo ali. Ou pelo menos alguém dele. Porque o Flash resolveria aquilo rapidinho. Então, não faz sentido ela ter mandado essa galera. Mas aí no final a gente Descobre que era pra incriminar o pacificador, né? Pra ter um bote expiatório. Essa era a, o real intuito dela mandar essa, essa trupezinha muito louca. Mas, se eu parar pra pensar agora, eu até acho que a Amanda Waller vai estar tá mesmo nessa segunda temporada com mais participação. Porque... Tem que estar, tá, né? É, que porque eu, a demais comprou fundiu, briga né? com ela. O pacificador tá puto com ela. A equipe tá puta com ela. Ela vai né? ter então... que consertar de alguma forma a merda que jogaram a né? Lá. Ela vai colocar a culpa em alguém, ela vai arranjar um bode um expiatório pra colocar a culpa. Mas daí ela vai consertar, pra ela, né? É, pra ela. Não, e não vai consertar. pode real. ser a Emília, que foi, ficou como líder da equipe. Aí pode ser o, o rolo, sabe? De, tipo, juntar todo mundo de novo e, tipo, ah, agora temos que matar a sua mãe, querida, de Bayou, com um beijo de luz. <risos> ah, mas eles não... Apesar que o James ganha, ele é ousado, mas... A ah, não, mataram. não, mas eu tô dizendo, tipo... Uma puta personagem, Lutar contra ela de alguma forma. Uhum. Maravilhosa. E a vaiola, né? Vai ser é perfeita. <risos> você me complica, mulher. Mas é isso, gente. Eu, eu, a gente espera coisas boas pra próxima temporada, resumindo. Não, espero menos Acho do que, que fui recebi na primeira. Então, finalizando, né, galera? Eu vou dar minha nota para Pacificator. Cara, 4,5. e meio. Quatro e meio. Que assim, não é uma obra-prima. Mas ela é muito boa. Ele, ele pegou, literalmente, um bagulho muito X. Igual ele fez com Guardiões da Galáxia, né? Que era um grupo B, C, sei lá, da, da Marvel. E ele tornou um A. E ele fez a mesma coisa com o Pacificador, que era um cara que ninguém conhecia. E fez a série mais assistida do, da HBO Max. Pois é. E, e até de comparando com outras séries grandes, né? Então, então, assim, o que ele fez foi, foi extraordinário. Ele, ele, ele é um gênio. Ele deu esperança assim. pro, pro fã do DC. Cara, ele, ele fez muito bem o trabalho dele. O que ele propôs pra fazer, ele fez muito bem. Então, com certeza, elenco maravilhoso. Cinco, meio pontinho ali é pelo, pelo elenco, barra... Vigilante. Então, 4,5. Eu vou dar 4,5 também. É, é uma série que eu gostei demais. Ganhou completamente o meu coração. Minha atenção. Pacificador. Vigilante. Emília. Debayo. Todos os personagens que estão ali. Eles têm um, um lugar agora no meu coração. Vou estar sempre acompanhando eles. Não só no universo do James Gunn. Mas também ali por fora. Para conhecer mais eles. Então, estou bem animada para a segunda temporada. Acho que... Que é isso, sabe? O cara se propôs a fazer algo bonito e diferente dentro da DC e ele construiu. Ele construiu com liberdade e vem construindo mais aí. Então, tô esperando bastante da segunda temporada. Espero que logo tenha um Esquadrão Suicida 2. Quero que ele assuma bastante projetos voltados pra esses personagens assim, é, nessa premissa sabe? Que, tem, que que usam a comédia como uma forma de fazer crítica. Então, tô, tô bem satisfeita. Quatro estrelas e meia. Bom, pessoal, Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, da nossa conversa sobre o pacificador. Então, vamos para os recadinhos finais. Vou pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais. Estamos em todas como Geekats Underline Podcast, Twitter, Facebook, Instagram e TikTok. Se você puder nos ajudar financeiramente e quiser, também pode, através do nosso PicPay, que é Geekats Underline Podcast. Ou, se você preferir, se você faz compras aí com com uma certa frequência na Amazon ou tá afim de comprar alguma coisa por lá use o nosso link que você encontra através do nosso link da Bill nas redes sociais também e por último, mas não menos importante não deixe de nos seguir dentro do seu agregador aí de podcast dentro do seu serviço de streaming de áudio então se você tem Spotify, Deezer Apple Podcasts, Google Podcasts segue a gente aí dentro para ajudar ativa o sininho se tiver essa opção para você sempre ficar por dentro quando sair episódio novo, e se dentro do agregador também permitir que você nos avalie né? dá cinco estrelas aí pra gente galera, ajuda a gente, tá bom? a gente produz as coisas com tanto carinho para vocês então ajuda a gente também, que a gente vai entregar cada vez mais qualidade para vocês e não esqueçam de compartilhar esse episódio com aquele seu amigo nerd que assistiu a série do Pacificador e ficou viciado e amou vigilante, e adebaiou e tá esperando muito pela segunda temporada tá? Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado muito e até semana que vem
1: fell off, I'm still hot, knock your shell off, my money's Plus, I can't turn the swell off The franchise doing big business I live this, it's automatic, I win this so you hear those horns, you finished A soldier, and I stay under you fighting for I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning Ain't no way you breaking me, kid, I'm harder than nails Plus, I keep it on lock like I'm part of the jail I'm slaughtering stale competition I got the whole block wishing They could run with my division, but they gone fishing With no bait, kid, your boy hold weight I got my soul straight, I brush your mouth like cold gate. In any weather, I'm never better. Your boy's so hot, you never catch me in the next man's sweater. If they hate, let them hate. I drop your whole clan. Lay your ass down for the three-second tan. Your time is up, my time is now. Now you can't see me, my time is now. Now it's the franchise will shining now, now. you can't see me, yeah. my time is now. Uh, it's gone be what it's gone be. Five pounds of Rich buddy, base 10, pants with a gold tee. Uh, this award dance, a victory step. Of all stances, a gift. And you insist it's my rep. John Cena trademark. Y'all are so-so. And -so. talk about the bread you make, but don't know the recipe for dough, though. Aiming guns in all your photos. That's a no-no. When this pop, your lip lock. Your big talks are blatant no-so. See what happens when the ice age melt. You see monetary status is not what matters, but it helps. I rock a timepiece by Benny, if any. The same reason y'all could love me is the same reason y'all can Demi. A man's measured by the way that he thinks. Not clothing lines, ice links, leather and mix. I spent 20 plus years seeking knowledge of self. So for now, Mark Breck is living life for wealth.